0: Im Boden unter unseren Füßen schlummern wahre Schätze. Münzen und Kunstgegenstände, die in Siedlungen und Gräbern aus längst vergangener Zeit liegen. Das ruft ArchäologInnen auf den Plan, aber auch illegale Schatzsuchende. Das Ziel vieler RaubgräberInnen ist es, mit den seltenen Fundstücken Kasse zu machen. Wir fragen uns heute, sind Raubgrabungen eine Gefahr für die Archäologie? Mein Name ist Johannes Schmidt, moin.
1: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen.
0: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Wo ein Schatz vermutet wird, da fangen viele an zu suchen. Im ersten Moment denkt man dabei wahrscheinlich an die Pyramiden, aber wohl sicher nicht an Manching in Bayern. Dort haben RaubgräberInnen eine archäologische Ausgrabungsstätte umgegraben und ausgeplündert. Illegalerweise, denn sie hatten weder eine Genehmigung, noch haben sie ihren Fund gemeldet. Dabei hätten sie in Bayern sogar von der hadrianischen Teilung profitiert. Dabei handelt es sich um eine Regelung, die besagt, dass der Erlös eines Fundes zwischen Finder und Grundstückseigentümerin 50-50 aufgeteilt wird. Sogar wenn unerlaubt gebuddelt wurde. Trotzdem, ein Bußgeld hätten auch die RaubgräberInnen von Manching zahlen müssen, so wie in allen anderen Bundesländern. Ganz gleich wo, Raubgrabungen sind ArchäologInnen ein Dorn im Auge. Aber fangen wir vorne an. Ich habe Detlef Janssen vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern gefragt, wie ich mir so eine Schatzsuche wie in Manching vorstellen kann.
1: Die klassische Ausrüstung ist natürlich der Metalldetektor, also da hat sich ja in den letzten Jahren auch technisch unheimlich viel getan, die Geräte sind erschwinglich geworden, sie sind sehr leistungsfähig und die Raubgräber und Raubgräberinnen haben es ja meistens auf Metallgegenstände abgesehen, weil die einfach auch kommerziell am interessantesten sind. Und die Vorgehensweise ist dann ganz praktisch so, dass ein Gelände abgesucht wird, dass man vorher mehr oder weniger sorgfältig ausgesucht hat. Und dann versucht man eben dort Metallgegenstände aufzuspüren. Die Detektoren äh, sind ja auch in der Lage, verschiedene Metallsorten zu unterscheiden. Und je nachdem, worauf man dann abgesehen hat, geht man diesen Signalen nach. Meistens mit einem Klappspaten wird dann nachgegraben. Und äh, damit geht natürlich der ursprüngliche Zusammenhang äh, komplett verloren.
0: Reden wir hier von sowas wie einem organisierten Geschäft oder sind das vor allem Einzelpersonen, die nach Feierabend sich quasi die Stiefel anziehen und loslaufen?
1: Sowohl als auch. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum. Das sind äh, teilweise Menschen, die ganz naiv an die Sache rangehen, die sich einfach aus Spaß mal so einen Detektor gekauft haben und damit losziehen, um zu gucken, ob sie was finden. Und das geht eben bis hin zu wirklich perfekt organisierten ähm, Vorgehensweisen, wo ähm, dann auch im Vorfeld umfassend recherchiert wird und gesucht wird. Also das ist ein sehr weites Spektrum, mit dem wir es da zu tun haben.
0: Das heißt, RaubgräberInnen sind teilweise richtig organisiert. Und wen wundert's, Detlef Janssen hat mir erzählt, dass uralte Münzen und Co. teilweise Beträge in Millionenhöhe erzielen. Ausgebildet sind die RaubgräberInnen aber in der Regel nicht. Ich habe Detlef Janssen gefragt, wie groß der Schaden für die Wissenschaft ist, wenn illegale SondengängerInnen am Werk waren.
1: Ja, wir gehen davon aus, dass es tatsächlich ein sehr großer Schaden ist. Was wir sehen, ist ja in der Regel nur die Spitze des Eisbergs. Viele Dinge bleiben leider auch unentdeckt. Und ähm, der Schaden ist mehr oder weniger flächendeckend. Und das ist ein Riesenproblem. Also zum einen wird dadurch die Erhaltung der Fundstellen äh, gefährdet in dem einfach Dinge auch entwendet werden, verschwinden. Und es wird äh, auch der Befundzusammenhang natürlich zerstört in dem Moment, wo etwas unsachgemäß ausgegraben wird. Also wenn man sich vorstellt... Dass sich im Boden ein 4000 Jahre altes Grab befindet und da wird nun ein Metallgegenstand aufgespürt und mit dem Klappspaten dort rausgeholt, dann ist klar, dieser Gegenstand äh, ist dann weg. Der ursprüngliche Zusammenhang ist auch nicht wiederherstellbar. Also da gibt es ja auch klassische Beispiele, wie solche Raubgrabungen sich dann ausgewirkt haben wo einfach ganz entscheidende Dinge in einem Befundszusammenhang fehlen. Und das ist zum einen ein Schaden für die Wissenschaft, weil natürlich die Möglichkeiten der Forschung dadurch sehr beschnitten werden. Und zum anderen ist es auch ein Schaden für uns alle, weil natürlich dieses kulturelle Erbe, das sich da im Boden befindet, uns allen gehört letzten Endes. Also Archäologie ist ja eine spannende Sache, die sehr, sehr viele Menschen interessiert. Die leiden letzten Endes alle darunter, wenn solche Dinge zerstört oder entwendet werden.
0: Detlef Janssen sagt, dass durch die RaubgräberInnen viel verloren geht. Aber wie sieht's aus mit Funden, die zwar von illegalen SchatzsucherInnen gefunden werden, aber dann der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden? Das war zum Beispiel der Fall bei der Himmelsscheibe von Nebra. Dabei handelt es sich um eine Abbildung astronomischer Phänomene wie Tages- und Nachthimmel von vor über 3600 Jahren. Gibt es also spektakuläre Beiträge zur Wissenschaft, die von RaubgräberInnen kommen? Detlef Janssen sagt nein. Da kann man nicht von spektakulären
1: Beiträgen für die Wissenschaft reden, weil ja gerade Nebra auch ein Beispiel dafür ist, wie dieser Zusammenhang zerstört wurde und wie man nachher mühsam versuchen musste, das wieder zu rekonstruieren. Ein Gewinn für die Wissenschaft wäre es gewesen, wenn man das Ganze vernünftig im Zusammenhang hätte ausgraben und dokumentieren können. Und das gilt ganz allgemein. Also das gilt auch für Natürlich für andere äh, Funde und andere Zusammenhänge. Und äh, es gibt ja die Möglichkeit, ganz äh, legal und auch zum Nutzen der Allgemeinheit äh, sich zu betätigen auf diesem Gebiet. Sehr viele Landesämter und auch Kommunalarchäologien bieten ja die Möglichkeit der ehrenamtlichen Mitarbeit an. Das heißt, man kann dort also eine Ausbildung machen, man kann Sachkunde erwerben und kann dann daran mitarbeiten, das archäologische Erbe zu erfassen, es zu erhalten und zu schützen. Und das ist eine sehr, sehr nützliche Sache. Und da gibt es ja auch eine lange Tradition in verschiedenen Bundesländern, dass man eben mit solchen qualifizierten Ehrenamtlichen in der Bodendenkmalpflege arbeitet. Und also wir haben alleine in Mecklenburg-Vorpommern rund 200 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das zeigt auch, das sind keine Einzelfälle, sondern das ist tatsächlich Bürgerwissenschaft im besten Sinne.
0: Okay, also das ist quasi der positive Fall. Wenn wir jetzt zum Schluss noch einmal kurz drauf schauen, wie wir umgehen können mit den illegalen Schatzsuchern, Schatzsucherinnen. Wie könnten wir das Problem denn in den Griff bekommen, damit eben nicht, wie Sie es eben zum Beispiel erläutert haben, bei den Werken der Zusammenhang zerstört wird, indem die einfach aus der Erde gezogen werden. Wie umgehen mit dem Problem? Ganz wichtig ist natürlich die Aufklärung.
1: Das ist etwas, was alle Landesämter und auch viele Museen leisten. Also Einfach verdeutlichen des Problems, denn nicht alle Raubgräber in Anführungszeichen gehören zum harten Kern. Es sind, wie gesagt, auch etliche naive dabei, die vielleicht aus Unwissenheit äh, sich in dieses Feld begeben. Und die kann man mit Aufklärung natürlich erreichen und das muss man auch intensiv versuchen. Und dann gibt es natürlich aber auch den harten Kern. Da kann man tatsächlich dann nur mit Mitteln des Ordnungsrechts und äh, auch der Strafverfolgung vorgehen. Das wird ja auch immer wieder gemacht. Himmelscheibe von Nebra ist auch dafür ein gutes Beispiel, aber auch in vielen anderen Bundesländern gibt es ja regelmäßig solche Fälle, wo dann Raubgräber erwischt und auch verurteilt werden, weil, wie gesagt, der Schaden, den sie anrichten, so erheblich ist. Das sind im Wesentlichen die Mittel, die wir haben. Und das funktioniert, glaube ich, auch recht gut. Und natürlich spielen auch auf diesem Gebiet die Ehrenamtlichen eine wichtige Rolle, weil sie einfach in der Landschaft präsent sind. Also man muss als Raubgräber, auch damit rechnen, einfach erwischt zu werden. Und dieses Risiko des Erwischtwerdens hochzuhalten, das ist auch ein Interesse, an dem die Denkmalbehörden der Länder intensiv arbeiten.
0: Auch wenn Schatzsuche erstmal romantisch klingt und an Abenteuerfilme wie Indiana Jones erinnert, illegale Schatzsuchen sind für die Archäologie ein großes Problem. Detlef Jansen findet sogar, das Problem betrifft uns alle. Denn das illegale Graben reißt die Kulturgüter aus ihrem historischen Kontext. Archäologen wie Janssen können dann nicht mehr rekonstruieren, was ihre Bedeutung war. Somit verlieren wir alle die Möglichkeit, mehr über unsere Vorfahren und ihre Geschichte zu erfahren. Und damit sind wir raus für heute. Mit auf Schatzsuche waren Lucia Juncker, Mira Emmerling und Lars Fein. Produziert hat die Folge Benjamin Zerdani, Chefin vom Dienst war Hanna Kröger und mein Name ist Johannes Schmidt. Eindrücke zu dieser Folge könnt ihr uns übrigens schicken unter kontakt at Macht's gut und bis bald.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.